0: Een podcastserie van Edith Terhoeve. In deze serie bespreek ik belangrijke onderwerpen die gaan over werk, over worstelen, keuzes maken, vastlopen en weer in een flow raken. Kortom, hoe creëer jij regie over je eigen werk? Mijn naam is Edith Terhoeve, ik ben psycholoog en loopbaancoach. Ik begeleid mensen met vraagstukken op werkgebied. Zowel in groepen als individueel. Dit doe ik vanuit mijn eigen praktijk en bij het ITIP, school voor leven en werk. Je luistert naar aflevering 2, Hobbies en Johan Cruijff. Wil je begrijpen wat jouw hobby's, Johan Cruijff en je werkplezier met elkaar te maken hebben? In deze podcast vertel ik je alles hierover. Ik neem je mee naar mijn werkkamer. Een grote lichte zolder, veel ramen, een houten vloer, een beetje mistig buiten, twee stoelen, nog geen anderhalve meter toen... Koffie en een glaasje water onder handbereik. Ik zit op de ene stoel. Een vrouw met een loopbaanvraagstuk op de andere. Ze spreekt over haar werk. Hoe moe ze er soms van wordt. Dat ze het gevoel heeft dat ze geen invloed heeft. De vraag of het er wat toe doet. Waar is ze nou eigenlijk goed in? En de toon wordt steeds somberder en de rimpels in het voorhoofd worden dieper. En ik kan als het ware de energie voelen wegtrekken uit de kamer. En dan zomaar. Een paar minuten later breekt haar gezicht helemaal open. Haar blauwe ogen sprankelen en de woorden buiten uit haar mond. En ze maakt hele grote handgebaren. En haar krullen dansen mee. als ze vertelt over al haar creatieve werk wat ze doet in de andere uren in haar week. Waar ze voor wakker blijft s'nachts als het nog niet af is. Werkelijk, de bezieling spat hier gewoon vanaf. En dan weet ik, deze dame heeft haar clue in handen. Het is nu bijna een jaar verder. En haar naam is Marjoleen en ik mocht haar bellen voor deze uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Hé, hey, ik kan je daar iets over vertellen. Wat je dan zo al maakt en, en hoe je dat dan precies doet. En uh, ja, gewoon om zo'n beeld te schetsen.
1: Uh, het ontstaat eigenlijk een beetje door dingen die ik lees... of waar ik me druk om maak. En uh, ja, sommige mensen schrijven er iets op. En uh, ja, ik ga dan met... Uh... Afval aan de gang, zeg maar. Het, is allemaal, het zijn allemaal dingen ja, eigenlijk waar iedereen aan voorbij loopt. En ja, daar, daar zie ik dan een vorm in en daar ga ik dan iets mee maken. Meestal creëer ik gewoon een soort compositie, zeg maar, van mm -hmm. um, afval... Ja, daar zet ik wel vaak een tekstje bij. Bijvoorbeeld, nou ja, dat ik me bijvoorbeeld druk maak over al die algoritmes... die van ons worden opgeslagen. Nou, daar ga ik dan een soort ritmisch werk van maken. Ja, en dat kan met kurk. En dat is met uh, eierschalen. En dat is met, uh, ja, wat heb ik nou laatst? Oh ja, doosjes, weet je wel, van die ja. verpakkingsmaterialen. En dat zet ik dan in op een bepaalde manier, leg ik dat dan neer. En dan, zit, dan komt er een soort ritme in.
0: En dat is voor jou dan een verbeelding van dat waar jij... Ja, wat, wat in jouw hoofd zit of waar jij je mee bezighoudt. Waar ja, waar ja, om maakt.
1: Maar ja druk om maken worstel of iets wat ik heel mooi vind. Ik heb dat ook wel echt nodig. Ik kan me dan ook echt helemaal opsluiten, zeg maar, in mijn eigen ja, wereld, om het zo maar te zeggen. En dan heb ik ook echt alsof ik een marathon gelopen heb of zo, als ik dan klaar ben. Mm -hmm. Maar wel een soort, echt een heel voldaan gevoel. Dan heb ik ook echt zoiets van, ik heb echt iets gemaakt, zeg maar. En dat is voor mij wel heel
0: belangrijk. Ja. He, zoals je vertelt, klinkt alsof je echt een soort... Ja, creatieproces gaat en met een begin en een eind. Ja. En dan daarna is er ook echt de daadwerkelijke ontspanning... van iets ja. volbracht hebben, iets op de wereld gezet hebben. Ja. Ja. Ja,
1: ja.
0: ja daar wijken dan ook de dingen voor, hè? Ja. Omdat dit ja. plaats moet vinden.
1: Ja, dat heb ik wel sterk, ja. Dat dat dan op een gegeven moment ook, euh, vergeet ik gewoon, denk, oh ja, ik kan een boodschappen moeten doen. Of, oh ja, ik had nog iemand moeten bellen of de belastingdienst of iets. Dan ja. denk ik, oh ja, dat moet ik eigenlijk nog doen, maar ja goed, eerst dit. En ja. dan uh, kan de, de rest weer uh, uh, gewoon
0: aan, zeg ja. maar. Dus je hebt aangegeven op je werk van, ik ben een creatief mens. En ja. dat heb ik ook te geven, ook in mijn werk, klopt dat?
1: Ja, ik heb het wel aangegeven dat ik juist een beetje creativiteit mis. Ik werk dan met ouderen en. Ik stond al wat uh, gewoon op de vloer, zeg maar. Dus activiteitenbegeleiding. En ik ja, weet je, bloemschik is leuk of zo. Maar ja, dat is gewoon niet helemaal mijn ding. Dus ik dacht, ja, ik kan volgens mij ze ook al gewoon wat leren. En nou ja, zo is dat een beetje ontstaan. dat Ik dus aangaf van, nou ja, ik uh, wil misschien wel tekenles geven. Ik denk dat ik dat wel kan. Dus ik geef nu één keer in de week een tekenles. Ik zag het zelf dan gewoon van, jeetje, weet je. Dat zijn gewoon mensen die best wel soms wat onrustig in gedrag zijn. En dan kan het best wel zo zijn dat als je ze dan eens een potlood geeft, en samen maar gewoon eens echt even iets maakt, dat, dat er dan uh, een soort rust is, een soort concentratie die bij die doelgroep gewoon bijna niet meer aanwezig is. En dat is wel bijzonder om uh, uh, daaraan deel te nemen natuurlijk, en dat Zeker. dat lukt.
0: Ja. En dat is ook wat jij ook kent. Hè? Want daar ja. vertel jij ook over dat uiteindelijk als jij jouw creatie gemaakt hebt, dat jij ook rust ja, ervaart klopt. van binnen. Dus jij, ja. jij kent die route eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar heb ik nog niet zo direct over nagedacht. Maar ja, dat heb ik dan ook. Ja, ja, tuurlijk, ja,
0: ja, ja, dat is natuurlijk zo mooi wat we kunnen brengen. Ja, gewoon dat we dat ja. zelf kennen. Ah, ja, precies. Ja. Hey, dus, dus is het nou nog een uh, stiekem een hobby van je? Of kijk je anders nu naar, ja, naar je vrije tijdsbesteding?
1: Nou, het staat nu wel meer uh, binnen, nou ja, ik moest dat zeg maar een soort van uh, toch wel wat serieuzer gaan nemen. <laughs> en, uh, want ik heb dat altijd wel gewoon van, ja, dat vind ik leuk om te doen, maar ja, niemand vindt dat interessant. En dat heb ik nog steeds wel een beetje, want dat, dat boeit me ook niet zo erg wat anderen ervan vinden.
0: Mm -hmm.
1: Eigenlijk helemaal niet, maar het is meer de, nu wel daar meer tijd aan uh, uh, besteed, zeg maar. Oh. Dus het mag meer uh, voor mezelf meer op de voorgrond uh, staan. Dan, ja, dat is toch iets wat van mij is. En uh, ik heb dat toch kennelijk nodig om, om uh, ja, het leven te leven zoals ik dat dan zou willen.
0: Ja. Zo. Ja, 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 ja. En ja. je hebt het ingebracht in je werk.
1: Ja, ja, ja. Het is wel iets wat ik dan toch wel uh, kan. Er komen nog steeds mensen heel enthousiast... Uh,
0: en als het niet doorgaat, vinden ze het ook echt niet leuk. Dat vind ah, ik oh, allemaal grappig. Goed, man. Ja, dat vind
1: ik toch wel weer leuk om te horen. Natuurlijk. Oh, dan, oh, kennelijk is het toch wel leuk, weet je? Ja, maar ja, je weet het natuurlijk niet. Ja.
0: Nou, heel leuk. Ja. Ja, heel leuk ja. om van je te horen, om door je nee. meegenomen te worden. In, ja, de betekenis die een hobby kan hebben in, in je leven.
1: Ja, nou ja, dat heb ik inderdaad echt zelf ook wel ervaren. Ik, ik heb dat al van jongs af aan. Ik zat uren op mijn kamer te tekenen en te knutselen. en de, Nou ja, knutselen ook. Weet je, dat klinkt al zo knullig.
0: Maar, ja. Ja, maar het is het, gewoon hartstikke uh, serieus. Ja ja. ja. ja, het heeft
1: gewoon een beetje een truttige... Uh, tenminste, in mijn beleving een hobby is een ja. beetje. Als je echt niks meer anders weet.
0: Dan ga je hobbyen. Ja. 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 Hoe zou jij het noemen? Toen
1: spelen of zo. Hoe zou jij ja, het noemen? Dat denk, ja. Nou ja, ik hoorde toen voor jou, dat is zielswerk. Ik denk, hm. ja, ik vind dat wel heel toepasselijk. Ik ja. denk dat dat ook echt wel klopt. Het ja. is iets vanuit jezelf, ja. uh, wat je fijn vindt om te doen.
0: En wat horen we nou precies in dit gesprek? Nou, Marjoleen vertelt over haar hobby, wat haar aanzet om haar creatieve werk te starten... en wat het haar brengt. En daarmee legt ze ons eigenlijk exact uit wat een hobby is. Een hobby doe je uit interesse en met plezier... Geheel vrijwillig. Gewoon omdat jij er persoonlijke voldoening haalt. En zo is het ook bij haar. Ze ziet of ze leest iets wat haar raakt, hè, waar ze zich druk over maakt. En dan krijgt ze de impuls hier expressie aan te geven. En er staat niets tegenover, alleen persoonlijk plezier en vervulling. En een hobby levert je flow op. En daarover vertelt ze ons ook. Want als ze haar kunstwerk gedaan heeft, dan voelt ze zich diep voldaan. Ze is voor even echt haar tijdsbesef kwijtgeraakt. Ze heeft als een soort, in een soort trance heeft ze haar werk gedaan. Met de bijbehorende ontspanning daarna. En dat is precies wat flow is. Dat is de uitvoering van een taak die je beheerst. Met een doel voor ogen. Waarin je directe feedback krijgt. En even geen kopzorgen ervaart. En een kleine uitdaging. Dus groot genoeg om aan te gaan. En klein genoeg om niet gestrest van te raken. En flow is goed en gezond en maakt je gelukkig. Uit onderzoek rondom flow blijkt eigenlijk hoe vaker mensen flow ervaren, hoe gelukkiger ze zijn. Nou, en dit is precies waar Johan Cruijff om de hoek komt. Want hij formuleert het heel helder in een van zijn wijzere uitspraken. Hij heeft er natuurlijk veel. Maar dit is er eentje waar ik ook weer fan van ben. Want hij zegt, als je gelukkig wilt worden, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt. En wat mij betreft is dat de hele flowtheorie in één oproep samengevat en ik hou daarvan. Sommige mensen doen in hun vrije tijd activiteiten die eigenlijk in het verlengde liggen van wat ze ook doen als professional. Dus denk aan bijvoorbeeld een accountant die in zijn vrije tijd penningmeester is van de tennisclub. Dus dan spreekt diegene dezelfde talenten en vaardigheden aan. Je hebt ook mensen die kiezen een hobby die appel doet op een heel ander talent of een heel andere kant van hen. Dit is precies waar Marjoleen het ook over heeft. Want in haar werk als begeleider op een groep ja, is ze eigenlijk constant bezig met dat wat er om haar heen gebeurt. Het is haar werk om alert te zijn. En ze is ook een hele alerte en oplettende vrouw, dus dit werk is haar heel erg toevertrouwd. Maar tijdens haar hobby daarentegen zoekt ze een heel andere kant van zichzelf op. Hè? Ze is op zichzelf. Um, ze werkt in grote concentratie, ze heeft vrije expressie. En wat ze vertelt is dat dit haar ongelooflijk goed doet. Ik herken dit zelf ook. Ik hou zelf heel erg van theatersport, de vloer op. En waar ik in mijn werk probeer veiligheid te creëren, zodat mijn cliënten zich op hun gemak voelen, uh, dus door heel erg aan te sluiten en in zekere zin ook voorspelbaar te zijn, vraagt de theatersport het tegenovergestelde. Het moet juist spannend en onvoorspelbaar zijn. Helemaal knettergek eigenlijk, over de top. En dat vind ik echt verrukkelijk. Zo is hobby eigenlijk een soort van zelfzorg. Je doet wat helzaam is voor jou in je leven en daardoor breng je evenwicht en heelheid omdat gewoon allerlei facetten van jou mee mogen doen in je leven. Zowel professioneel als in je hobby. En dan nu de combinatie hobby en werk. Hoe dat zit. Kijk, als je werk wat siloos wordt, als de flow-momenten afnemen of ernstiger, wat mij betreft als je totaal geen lol of energie meer ervaart in je werk, dan kan jouw hobby jouw richting geven over uh, wat jou te doen staat. Het is niet gek hè, dat werk op een gegeven moment... Uh, ja, zijn flow-momenten verliest. Want ook als je begonnen bent met een baan... met heel veel zin en daar heel veel plezier hebt beleefd... en heel veel flow... dan kan daar gewoon een klat in komen. Want hoe dat zit... Kijk, jij bent geen statisch wezen. Eens bevlogen in deze baan... voor altijd bevlogen in deze baan. Als mens heb jij natuurlijk drift tot ontwikkelen. En ook voor het beleven van flow is het belangrijk dat je net iets anders of net iets verder reikt dan de dag van gisteren. Dus dat werk silo's en, en saai kan worden, is gewoon heel erg normaal. Alleen dan is het aan de orde dat jij iets gaat creëren, een ontwikkeling gaat creëren voor jezelf. En daar kan de hobby jou mee helpen. De grote vraag is, hoe kan jij de vaardigheden en de kanten in jou die jij inzet bij het uitoefenen van je hobby, meer creëren in je werk? En weet wel, dit ziet er natuurlijk totaal anders uit. Hè? Als ik kijk naar mijn eigen voorbeeld over wat ik nou zo ongelooflijk leuk aan theatersport vind. Dat, dat is echt iets wat ik moet ontleden. Dat is echt voor iedereen anders. Want het zou kunnen gaan over samenwerken, over improviseren, over in de spotlight staan, over verhalen verzinnen. Dus de vraag is, welk element doet mij nou zo'n deugd? Met dan de vervolgvraag hoe ik dat kan gaan inbrengen in mijn werk. Dus. Ik raad je aan, als je je hobby als clue wil gebruiken, om hier zo vrij mogelijk naar te kijken, dus heel constructief. Van welke elementen van mezelf zet ik in in mijn hobby, waardoor ik flow ervaar, en hoe kan ik dat ontwikkelen in mijn werk? Want hoe zit dat eigenlijk bij jou? Op welke aspecten van jezelf doe jij een beroep in je professionele leven? Welke talenten, welke vaardigheden spreek je aan? Staat je hoofd voornamelijk aan? Of ben je misschien heel praktisch bezig? Ben je veel in contact met mensen? Of werk je solistisch? En in wat voor soort hiërarchische structuur werk je? Ben je iemand die altijd leiding moet geven? Of ben je ondersteunend? Nou en dan, hè, ben ik nieuwsgierig, wat doe je in je vrije tijd? Als je nou helemaal zelf mag kiezen, waar kies jij dan voor? Gewoon omdat het jou voldoening geeft. En denk dan eens door, welke aspecten van jezelf spreek je daarmee aan? Misschien wel talenten, kwaliteiten. Hey, en fantaseer dan nog eens een slagje door. Zou het niet te gek zijn om iets van dat... van jouw hobby zelf, laten we maar zeggen... dat dat ook mee zou kunnen gaan doen in je werk? Marjoleen heeft in dit traject... dat zich richt op haar werkplezier... Ja, onderkend hoe belangrijk haar hobby... haar creatieve werk voor haar is. En een herwerding gemaakt van, van vreubelen naar zielswerk. En doordat zij zich is gaan realiseren hoe belangrijk het voor haar is... is ze er ook over gaan spreken met haar werkgever. En toen bleken er mogelijkheden zijn. En natuurlijk, dat is lang niet altijd het geval. Maar dan ontstaat er eigenlijk wat mij betreft een nieuw vraagstuk. Het gaat over keuzes maken. Nou, daarover spreek ik in de volgende podcast. Dus werkt het? Ja, hobby's werken. Ze zorgen voor flow. Ze zorgen ervoor dat je een completer mens bent... En als je werk wat saai of avontuurloos wordt... dan geven ze je richting van welke aspecten en welke talenten doen mee in je hobby. En hoe kan je dit van jezelf ook in je professionele werk brengen? Zodat je kruiswijsheid leeft. Als je gelukkig wilt worden, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt. Dank voor het luisteren naar aflevering 2 van de podcastserie Werkt het... En abonneer je op deze podcastserie als je ook de andere afleveringen van Werk wil ontvangen. Ben je benieuwd wat het E-Tip biedt aan inspiratie, artikelen, lezingen en coaching en begeleiding op het gebied van werkvraagstukken? Check onze site www.itip.nl. En mocht je meer van mij willen weten, laten we linken.